0: Ja, så er klokken vist blevet fem, og jeg vil byde jer alle sammen en hjertelig velkommen her til Københavns Hovedbibliotek Og en særlig velkomst selvfølgelig til salle Fisherman, fordi du har sagt ja tak til at komme her i dag og dele din historie. Med det her arrangement, så vil vi gerne markere auschwitz Og auschwitz det er jo en, en international minde- og mærkedag for ofre for holocaust og for andre folkedrab. Her i år, faktisk på mandag, så har vi den officielle Auschwitz-dag, og vi er så gået lidt i forvejen. Øhm, og det var den dag, hvor de russiske styrker de, øhm, kom til Auschwitz, øh, udryddelseslejren Auschwitz, og befriede de sidste fanger. Arrangementet i dag forventer at vi tager cirka halvanden times tid, efter Salles foredrag vil vi holde en lille pause på cirka 5 minutter, og derefter har I mulighed for at stille spørgsmål til Salle. I skal være opmærksomme på, at vi optager det her arrangement. I vil således om et par dage, ved at gå ind på bibliotekets hjemmeside, så vil I kunne finde arrangementet som en podcast, som I har mulighed for at genhøre eller dele til nogen, der måske ikke har kunnet være her i dag.
1: Ja, tak. Ja, dag. Som sagt, jeg hedder Sætte Fisjermænd, og jeg har holdt tusind foredrag. Jeg har holdt 600 i Tyskland og i fem forskellige lande. Jeg starter altid på en måde, og det er, at jeg løfter den her, og så tager jeg fat i min hud, og så siger jeg, husk en ting under huden hos et hvert menneske, Lever der en djævel, lad den aldrig komme ud. For mig var 2. verdenskrig en stor tragedie. Jeg mistede min far på 45, og jeg mistede en bror på 19. Og sidenhen af eftervejerne mistede jeg en søster på 21. Og vi var fire, vi var seks børn. Og øh, det var sådan, at min øh, far havde en bror, der var slagtermester her i København. Og øh, den, første <coughs> den første i marts, der sælgte han en mand hen i april. Og, øh, eller i oktober, undskyld i oktober. Og... Øh, Han havde en kuvert med med 10.000 kroner til sin bror og sagde, at han skulle sige til min far, at han skulle tage væk hjemmefra og bruge pengene til en fisker. Han kom aldrig. Vi var ude den første nat. Var vi ikke hjemme. Men min far synes ikke, at man kunne i folk, og han regnede ikke med noget. For det er, uh, min kusine var kommet hjem fra Norge, og der havde de kun taget mændene. Og uh, hun var kommet til Danmark med sine to sønner. Så vi tog hjem, og vi boede op på Bispebjerg, op på den nybyggede dengang, og på tredje sal. Og den næste dag om morgenen klokken 5, bankede det på døren og sagde, at det var politiet. Så var vi jo klar over, at de ville hente vores far. Og øh, min store søster og min storebror arbejde illegalt. De var ikke hjemme. Og øh, min mor, hun tog det stille og roligt. Min far glædte sig hurtigt på. Og min bror og jeg, vi tog to laner og bandt dem sammen. Gik ud på altanen og bandte dem fast til altanen og fire min far ned i Lidt mere end anden sags højde. Og der sprang han. Og øh, han fik trykket nogle ribene ind. Men der var en park nedenfor, hvor vi boede. Så der kunne han gå hen. Så åbnede min mor døren. Og så kom der en dansk isærsmand ind. Sammen med fire tyske værnemarksoldater. Og så sagde han, til et tøj og mad med til to dage. Og min far havde jo regnet med, at det var kun ham, de var ude efter. Så han fik jo et chok over det her bagefter. Um, vi kom så ned i en, en overdækket lastbil, kørte ud til Frihavnen og kom ombord på et skib, der hed Deutschland. Og øh, ned i bunden, der var vi cirka, jeg tror vi var 60 eller 70 og øh, så sejlede den til Svinemünde. Og øh, derfra så kom vi op i kreaturvognen og kørte i halvanden døgn. En gang holdt de på jernbaneskinnerne, og der fik vi lov at komme ud og besørge på skinnerne. Og så kørte vi videre. Og vi kørte ned til den by, der hedder Teresheim på tysk, der hedder Ljøntheresestad. Og øh, det var en garnisonsby, der bestod mest af kaserner. Og i den her by, der boede der cirka 6.000 mennesker. Dem havde man så deporteret ud af byen og begyndt at lave den klar til, øh, til en øh, koncentrationslejr. Det vil sige, at man lagde skinner ind, så vi kunne køre direkte ind i byen. Og øh, så tog man... Øh, og man kan forestille dig, at der bor i 6.000 mennesker, så tog man en tredjedel af byen og brugte den til den tyske kommandatur. Uh, vi kom så ned til Theresienstadt og uh, der blev vi så <coughs> først skulle vi bo i nogle barakker, og så skulle man aflevere det guld og det sølv og penge og hvad man havde. Og uh, i mellemtiden så mødte min far, min søskne, og øh, de kom øh, til en læge, kan jeg huske, fortalte min søster mig, og, øh, som hjalp dem, og øh, så havde lægen sagt, at det bedste det var at lade min far blive, og så de to men sæd Men det, de, øh, det, det slag han havde fået men det ville de ikke, de ville være sammen. Uh, nu ved jeg nok, uh, håber jeg, I, med, I ved, hvad der skete op i Nordjylland i kirken. Der var 90 jøder oppe i den kirke her, og der var en, der havde forrådt dem, og tyskerne kom og hentede dem. Men der var en ung mand, som kravlede op over, over klokken, og han fik de ikke. Så han var med med min far og min søskende, da de sammen med nogle andre købte en båd. De sejlede så ud om natten og kom halvvejs ud, og så viste at båden var råden. Båden gik ud. Min far og min bror druknede, og den unge mand, som havde reddet livet en gang, klarede den ikke anden gang. Der var så nogle stykker, der havde sig fast til båden, og uh, min søster og en til, det var i oktober, svømmede tilbage til Danmark og blev samlet op på stranden og førte op til til sygehus. Og dem, der klammer sig til båden, der kom en fisker forbi. Og uh, de spurgte ikke, ville sejle den til Sverige. Det ville han ikke, men han ville sørge for, at der står han på Langtød og hente dem i Helsingør. Så de kom ind til Helsingør, og ikke ret lang tid efter de var ankommet, så havde tyskerne fået nys om det her. Hvordan ved jeg ikke. Men da tyskerne gik ind af hoveddøren, så gik alle de andre ud af bagdøren og kom til Sverige. For at så var vi jo fire søskende, og min mor, der havnede i Theresienstadt. Som sagt, der er tilrigtet, at en garnisonsby består meget af kaserner, gammelt. Og øh, som sagt var der både cirka 6.000. Nu kom vi op på at bo 60.000. Og så kan man forestille, hvordan det var. Lejren var en gennemgangslejr. Det vil sige, det var et rent paradoks. Fordi man gjorde det, at man havde en borgmester, man havde havde fuldkommen som en normal by, hvor man havde sekretariat og og alle alle navne på alle, der var der. (tryk) Når der kom en transport, så afleverede tyskerne alle navne til kontoret, til de jødiske kontorer. Og når så der skulle gå nogle transporter, så kom kommandanten, og så sagde han, jeg skal lige have 600 navne. Og det vil sige, at de skulle underskrive, så sige, dødsstraffen. Eller også skulle han have 6.000. Øhm. Det var sådan her i den her lejr som jeg sagde, var et paradoks. Tyskerne var ikke interesseret i, hvad der skete inde i lejren. Bare der var ro, og man kunne lave og man kunne lave et teater, det eneste var, det var, at folk døde af sult og af lus og lopper. Og dem var der i så stort tal, som man slet ikke kunne forstå. Det skete jo sådan, at det var så slemt, så selv tyskerne synes, det blev for meget. Så de tømte en af kasernerne og klistrede alt til, og så gattede de den, Og så fik den lov at stå i et stykke tid, så blev der lukket op, og der blev luftet lidt ud, og når man kom ind, så lå der så tygt et tæppe med lus og lopper over det hele. Um, det her så, der så skete her, når jeg siger, at folk dør af sult, så er det det, at man lever ikke længe på kartoffelskraldssup, og så man får et stykke rugbrød, som skal holde i tre dage, og nu viser jeg fysisk, hvor stort det var. Sådan. Det fik man til tre dage. Og det holdt i tre minutter. Og øh, i den tid vi var dernede, var vi 561 fra Danmark. Og de 51 døde. Efter et halvt år, så fik vi pakker fra Danmark. Og øh, rådkors. Og nu kunne vi klare os. Og jeg kan huske, at nogle gange, så ud over den suppe, så fik vi et lille hvidt stykke brød. Og så stod folk i køterne, så gik vi ned af og hentede brødet. Suppen tog vi ikke. Men så stod der folk dernede og sagde, nem der her, de suppe. Og så forærede vi so- suppen væk. Så vi går klar os for det, vi var fed mennesker. Og vi fik en pakke være om måneden. Så det vil sige, at det sidste år, der havde vi ikke problemer. Der kunne vi der gik væk. Det var sådan i therese at man skulle arbejde. Og øh, jeg var blandt andet med i, øh, i, i da, da, da vi lavede noget teater, og skiftede, skiftede teksterne ud. Og øh, der var en meget kendt skuespiller, der hed Kurt Gerron Og han havde jo kendt alle de kendte skuespillere, der var dengang. De havde også sagt til ham, at han skulle tage med til Amerika. Der var mange, der tog til Amerika. Men det ville han ikke. Så han tog til Holland. Så skete der det, at i jeg har været i 1941. Der tællod tyskerne tysk rød kors at komme ind i lejren. Og de skrev, hvad de så. Og det blev tyskerne så ikke om. Så der skulle så noget nyt til. Og det kom følge senere. Men det jeg siger med paradoks, det er, når folk døde her, så havde man i en stat to store porte inde i en kæmpe vold. I den ene, der lagde man jøder. I den anden der lagde man kristne. Der var folk, der ikke vidste, at de at de havde noget kristen i sig. Når de lagde dem derinde, så var det ikke for det, der skulle være ceremonier eller noget. Nej, der skulle være vidne, som kunne fortælle, at det var de, de personer. Når man havde sådan 30 30 lige, så lagde man den i nogle kasser, lagde den op på en hestevogn, en ladvogn, og så kørte man et stykke ud, og der lå et laboratorium, eller der lå et, øh, et krematorie, og det havde fire rovne. Og nu kommer paradokset igen. Man brændte en af gange, men før man brændte nogen som helst, så blev de lagt ind i et bestemt rum, der var SS-folk. Man åbnede modten, havde de guldtænder eller noget, blev de trukket ud, og så brændte man den en af gange og lagde dem i en parborde og skrev navn og jo. så der stod det hele, hvor de kom fra, og så blev det sat ud på et lager. Så dagligdagen i Tereskestad, det var en lille trækvogn, der kørte ud, og så blev lignet lagt på tværs, og så lagde man et tæppe over, og mange gange så blæste det væk, og så så man både det ene og det andet. Men det var dagligdagen, for det i sådan en lille by, der vendte med, at i al den tid, der døde 40.000 mennesker. Uh, Tyskerne findede så ud af, at de må jo tage og vise den her by som noget smukt. De skulle lave noget propaganda. Og de tilbød så et kort, og det var Danmark, der fik det, om at komme ned og se den. Men det blev udsat et halvt år. For det første blev alle muslimænd sendt væk. Byen blev malet op. Alle, alle bygninger blev malet op. Man plantede tusind roser inde på en plads, der var midt i byen. Man lavede børnehave. Man lavede hospital. Ja, man lavede som, som regel også en badeanstalt og bibliotek, cafeteria, hvor folk kunne sidde uden for og drikke kaffe. Og så havde man ud over det, så havde man forretninger, som jeg vil tillade mig at sige, at de varer, nogle af de varer, der var der i, den kunne tyskerne engang købe udenfor. Og vi er fremme i, i 44. Um, det var sådan, så, at da den her delegation endelig kom, så blev alle danskere kaldt sammen, og så blev der sagt, hvis nogen siger noget ufordelagtigt, så går I i transport, og så ved man godt, hvad det betyder. Og øh, der kom så den her delegation, og det første de sagde, det sagde, at de havde en hilsen fra kongen. Og øh, de blev så vist rundt, den dag fik vi specielt mad, og de blev vist rundt, jeg regner med en halvanden times tid. Uh, og så var der middag og så gik de hen på hotellet som de havde og spiste sammen med tyskerne der og så kom okay. de tilbage og jeg tror ikke det var mere end en time igen så forlod de lejren så hvor meget de fik ud af det det fik jeg at vide sidenhen men det var sådan at man skulle arbejde og et af de arbejder, jeg var selv, på det tidspunkt, der var, jeg, der var jeg 14 år. Og jeg skulle sammen med en maler, skulle jeg uden for byen, hvor der lå et knod, der hedder Bajsovic, og der lå en der lå en skole for Værnemags piloter uddannelsessted. Og vi kom så ud. Vi havde altid en gendarme med, der passede på, at vi ikke gik nogen steder heller kom. Og vi blev kørt derude. Og så kom der en overordnet officer, og så sagde han i militær tone, hvad han ville have lavet derinde. Og maleren han sagde, at han ville gå ud og blande farven. Og så stod jeg alene med ham og øh, så pludselig så siger han hvor kommer du fra så jeg kommer fra Danmark så sagde han er der også nogen fra Danmark ja det er der Nå, siger han. så sagde han du skal ikke tro det var sjovt for mig og jeg blev meget overrasket at han talte på den måde han skulle hjem til Berlin på Aarlov og det hus hvor hans kone og barn boede i og blev bombet, og det var dræbt begge to. Og det svar, jeg gav ham, det var, at krigen er noget frygteligt noget. Så gik han hen og åbnede et skab, og stod, tog et stort sandkage ud, og så sagde han, på om. Her mødte jeg et menneske bag uniformen. Okay. Øhm, de har bare også lavet meget andet, og så skete der det, at jeg blev udkommanderet til at være kusk på en, en hestevogn, der kørte med vasketøj fra tyskerne, vores s Og det foregik langt ud fra lejren. Og, øhm, jeg havde altid en gendarme på bogen. Og når vi kørte ud, så kunne vi snakke sammen. For man lærer hurtigt sprog. Så både tysk og tjekkisk fik jeg og øh, en dag, da vi var på vej ud, så kørte vi over en bro. For lige udenfor, der ligger en bifud, der hedder Eger. Og øh, der var kommet en sportsvogn kørende, åben vogn, med en ung dame ved rettede. Og øh, lige det, hun kørte forbi, så skrev hun, jeg til krigere. Og øh, gendarm, han fik fat i det med det samme. For jeg blev meget overrasket. Og så sagde han, du skal helt til jeg at kriger. Og så gik jeg ind i lejren igen om aftenen. Og så fandt jeg ham. Han lå nede i en køj. Han var ikke rask. Og nu kommer der noget, som jeg ikke forstår, kunne lade sig gøre. Og det er jeg aldrig nogensinde fundet ud af. Han siger til mig, ved du hvad, i aften så er der en gendarm nede ved øh, skuttersbarakkerne. Der lå flere barakker nede, både hvor der var konfektioner, og hvor man lavede tasker og alt muligt. Så sagde han, den gendarm, der går dernede, han har mad og medicin med til mig. Hvis du vil gå ned og hente, så kan du beholde maden, bare jeg får medicin. Lige der om den nat der, der gik der en transport, og der havde man besøg fra Berlin af de høje herrer. Og hvis man kan forestille sig et retangulær som den her, og så at toget bakker ind her, og her der er der en lille park, og lokomotivet holdt helt inde. Og de her SS-folk de stod her og kiggede af, og jeg gik den vej. Jeg gik derud. Sindssygt men jeg gik derud og jeg træffede gendarmen og han rystede som et espeløv og han sagde du kan se min mappe hænger der på gavlen du må tage hvad der er i men du må ikke tage gavlen du må ikke tage have min, min taske og du må ikke røre det før jeg er væk men jeg tog det hele og tog det inde under min bluse og så gik jeg tilbage passeret tyskerne på mindre end 12 meter fra dem. Der var bare én, af der skulle vente sig om. Jeg havde også haft, jeg havde mange meget i Men jeg nåede at komme hen til ham, og han fik det hele, og han græd. Og så viste han mig nogle billeder. Og på det tidspunkt havde vi fået pakker. Så viste han mig nogle billeder, og så sagde jeg, det var den dame der, så sagde han, det er min datter, jeg er gift med en ikke jøde, og øh, det er min datter, der har kørt der. Hvordan det kunne lade sig gøre, det ved jeg ikke. Det hele, hvordan det kunne lade sig gøre, det aner jeg ikke. For det er helt fantastisk, at det hele kan passe sammen. Men øh, det gjorde jeg så. Øh, Udover det, så fandt tyskerne ud af, at nu havde man en flot by, den var jo matet op og det hele. Og så tog man ham en kort Gerwen og sagde til ham, at han skulle lave en drejebog. Og da jeg havde været med og arbejde for ham, så kom jeg med som kabelbærer og lysholder. Og vi havde så SS-folk med hver gang. Og jeg kan huske et sted, hvor vi var inde, hvor der sad, igen i et paradoks, et værksted, der sad en kunstner og arbejdede med en fontæne, en stor en, i lær, og ved siden af, der sad der en kvinde og lavede noget af det, det smukkeste, <coughs> de smukkeste kroger man kunne tænke sig. Uh, midt under det hele, så gik, gik ham ned fra fontænen lige, og jeg ved ikke, hvad der skete, men den ene officer, han blev skrubtosset. Han slog ham. Og det var modbydeligt at se på for en dreng på, på 13 år. Det var ikke noget, jeg brugte på. var 14. Men sådan var det også. Så lå det sådan, at øh, vi skulle ud i en skuttersbarak og filme. Og øh, denne testmand, der var med her, det var en meget, meget ung mand. Og han var utrolig venlig. Mærkelig nok. Og da vi så kom derude, skulle jeg holde lys. Og så siger han til mig, ved du hvad, der mangler en mand nede? kan du ikke sætte dig dernede, så holder jeg lyset. Så vi byttede plads, så at sige. Og øh, der blev så lavet en film her, af hele det her menageri. Og øh, Filmen blev vist to gange for at sætte folk, og siden så forsvandt den. Efter krigen fandt man 20 minutter af den, og hvad var der for 20 minutter? Det var nede for skottersparaden, hvor jeg var med, og jeg husker lige så tydeligt, at når man ser de billeder, så kan de se, at alle dem der sidder der, de har skødeskind på, undtagen jeg. Og i det, vi går ind, for det vi, han, man filmer i et vist tid, og så siger SS-manden, det er nok. Vi stopper der. Så går alle ud, sagde han. Og i det vi, det, vi går ud, så synes jeg, det er så komisk, det her, der foregår. Så jeg vender hovedet væk. Det ser man på filmen. Så de der, de der 20 minutter, de blev brugt til flere film, jeg har lavet. Og øh, Det var, det var en af tingene. Det andet, der også var, det var, at min mor var der også arbejde dernede. Og hun arbejde i en barak, hvor man spaltet glimmer. Og hvad er glimmer? Jo, glimmer, dem der kender de gamle kakkelovne. Der sad jo ligesom noget øh, vindu i. Det var jo noget helt specielt, der ikke kunne brænde. Og det var måske i seks lag, og det skulle de så sidde og, ske, og skille af, Og det blev brugt til flyvemaskiner. Så det var, var bare for øjnene. Men øh, det var betingelserne. Så skete der det, at pludselig øh, så fik Bernadotte lov til at hente de danske fredskæmper. Og øh, de blev så kørt til Sverige. Og der bad man ham om at hente de danske jøder. Og det sagde han, det tog han ikke at begynde med, for han kunne blive stoppet, og så kom der ikke flere år eller et eller andet. Så det, det ville han ikke. Så skete der det, at en, en høj officer, høj rang fra Sjælhuset, henvendte sig til en af en af de overordnede inden for Socialministeriet. Og sammen med ham, så var der en læge, som de to, de arbejdede sammen for at prøve for at få danskerne hjem. Og da han kom til dem, så spurgte han, om, de ville, om der var noget, han kunne gøre for dem. Lægen, han hed Ole Holm Nielsen, han har også skrevet en bog. Og øh, så sagde de, ja, hvis du kan sørge for, at vi kan komme ned til hovedkvarteret i Tyskland og lave en stor galder med der for dem. Så vil vi hjælpe dig. Og det gjorde de. Han tog ned og kom tilbage. Og ville ikke modtage det på det tidspunkt? Så det, det endte med, at de med nogle lastbiler kørte derned. Det er en historie, man ikke kender så meget til. Samtidig med det, så havde de i forbindelse med den øverskommanderende for de svenske busser. Og Bertrand Dotter var taget tilbage til Stockholm. Og de lå lige syd for Berlin. Der havde de alle deres busser og alt, hvad de skulle bruge for at køre rundt. Og så havde han sagt til dem, hvis I kommer med en underskrift, så kører jeg. Og øh, efter de havde svigtet og drukket meget så lagde Holm Nielsen den sædel inden foran kommandanten der var der og bad ham om at skrive under og det gjorde han og så var det bare med at komme afsted men øh, så nåede det ild og gjorde sted så det nåede også Stockholm og det nåede Bernadotte og han satte sig i forbindelse med den kommanderende og sagde du må ikke køre og så sagde han vi er kørt det var de ikke Så de tog afsted. Det var sådan, at nede i Tørrechtenstad, der følte man, der havde man jo lagt mærke til, at hver gang der gik transporter, så var der aldrig danskerne, der kom med. Det var alt andet, men ikke danskerne. Så det det var ligesom, det lå som et beskyttet skjold for dem, der var der. Og en gang, hvor jeg var ude, jeg blev også kommanderet ud til at hjælpe til med, med transporterne, når de skulle gå. Hjælpe folk op i bussen, og så op i, i kreaturvognene. Og en gang jeg var derude, det var altid om natten. Og der var lys ned over vognene, men du kunne ikke se anden. Og der var kommandanten derude. Han hed Ram. Og han havde en læskommanderende, der hed Heinkel, En psykopat af værste rang. Begge to kom de fra Østrig. Og øh, han kaldte på mig og sagde, kom her. Og så gik jeg hen til ham. Og så sagde han, her har du nogle tændstikker. Den bærste vogn er en personvogn til vagterne. Der ligger træ og papir i. i op i ovnen derude foran. Og så gik jeg så derhen. Jeg kunne ikke se noget. Så da jeg gik ind, i selve kopien, så lå jeg roet med fingrene. Og så var jeg ikke klar over, at Heindel han satte der og sov. Så. så mens jeg havde fingrene ude, så trampede han lige ud, med sin støvle helt. Og det kunne jeg godt mærke. Så den sprang flere steder, og nejlen, den hoppede op. Og så sprang jeg ud af vogten, og ham efter mig med revolver i hånden. Og jeg sprang lige ned i i armene på kommandanten. Og da han så så, at Heinkel han kom, så skilte han ham ud. Og sagde, du skal ikke se det her, du skal komme hjem og hjælpe til. Og så sagde han, nu kan du godt gå ind. Med en ødelagt og alt det der. Men jeg tændte op i oven, Men det var i hvert fald noget, jeg aldrig glemte. Det var sådan, at man spillede også med nogle nogle børneforestillinger. Og det spillede man, da kommissionen skulle komme. De havde øvet os længe, og den hed Brundibar. Den handlede om det gode og det onde. Og der var var mere end tusind børn, der var med der. Og da det hele var oversovet, så sendte man de sted, så sendte man børnene af sted. Og jeg kan huske da jeg var med ude de store græd, lige indtil man hjalp dem op i kreaturvognen, så var de stille. Og så blev den ene vogn fyldt efter den anden. Toget kørte, tyskerne gik. Det var jo sådan, at når man havde fået en selv at man tog afsted, så kom man ned i en kaserne. Man gik ind i den ene port, og modsat var der en anden port, der sad S.S. folk, afleverede sin sad, blev krydset af og gik ud til wagonerne derud, til kreaturvognen. Og jeg husker lige så tydeligt det her med børnene. Da de kom op i vognen, så hørte du dem ikke. Og der var da gode vist og alle var kommet op, så kørte toget Tyskerne gik, og os, der havde hjulpet til, vi stod inde i gården. Der var ingen, der kunne sige noget. Man havde sendt alle de børn afsted i døden. Og jeg ved, der er en forfatter, der, livet, der har talt med mig, og hans boing kom til at hedde, man kunne ikke sige noget og det kunne man ikke for det var det værste man har været ude for og man vidste jo hvad der skete men der var det ved folk og sådan har man det jo alle tror man måske overlever man man har hele tiden en gnist for eksempel mange gange så kom folk kom derude med kufferter, der så stod der i tætsfolk så det er ikke bare stille den. Stillen, ja, de kommer med. dem de kommer med næste gang de kommer aldrig med. Derimod så kom de ud på et lager. Og det var et kæmpe lager, man slet ikke kunne forestille sig. Jeg kunne huske en gang, at vi skulle bruge noget, og så skulle jeg ud med en SS-mand derude. Og jeg vil ikke tro i jeres egne øjne. Jeg tror, der stod 20 eller 30 flyder. Der var møbler. Så mange, så var det i råd ikke til at overtage. Der var porcelæn på hylder lige så langt som øjet rakte. Alt det havde de hentet fra de folk, de havde deporteret. Det endte så med, at tiden gik, og vi nåede frem til til april måned eller maj måned i starten af maj og det vil sige nu skulle vi pludselig alle sammen nej det var før maj undskyld det var april måned nu skulle vi alle sammen pludselig stille op i række og det vil sige vi stod i række fra der hvor alle de ordner stod og ned til floden. Og så gik den hånd i hånd. når den nåede floden, så skulle det hældes ud, og så skulle papkassen papkassen smides på jorden, og bagefter skulle de brændes. Man kan jo forestille sig, hvordan det var, når en far, eller en mor, eller en søn, eller en bror, eller noget, fik sin egen i hånden. Der var ikke noget at gøre. Det skulle bare videre. Så så de døden kunne man heller ikke have fred. Så de blev jo brændt, og øh, jeg har jo været dernede siden også og været guide, og der hvor man hældte i i floden, der er en stor mindesten om det her. Øh, tiden gik ned, og øh, pludselig en dag, så er der nogen, der siger, der står en der står en, en svensk personvogn ved kommandanturen. Ja. Det viser også, at han var jo kørt, selvom han ikke var kørt lige den dag, men han kørte. Og den her bong var den første, der kom dernede. Og øh, da der kommandanten så fik at vide, at de kom for at hente os, så sagde han det ville de ikke få lov til. Han ville have en underskrift. En til fra Prag også. Så de kørte til Prag, og der fik de underskriften, og kom tilbage. Nu var der det dernede, at ved siden af Tjereselsted, der lå en lille fæstning. Og øhm, det var en tjekkisk professor, som var borgmester i byen. Og, han gik rundt med danskerne dengang. Og da de var rejst, så blev han ført over i en lille festning og myrdet. Og hans kone og børn blev sendt afsted til koncentrationslejr Og så kom der en ny borgmester, som overlevede. Men det var, det var frygteligt, for det var en utrolig smuk og intelligent mand men der var ikke noget at gøre uh, de kom så tilbage og uh, nu blev vi kaldt sammen og så fik vi en seddel. vi skulle møde i en kaserne alle sammen og uh, tage alt med hvad vi havde før vi rejste så gav min mor alt alt maden væk, det hele og øh, vi kom så ud i en kaserne, og der afholdt vi os halvanden dag. Og så kom bussen, og så kom vi op i busserne. Og øh, jeg ved, der var en, han var klog af profession, han havde sin harmonika i nu. Og så sagde <coughs> kommandanten, om ikke han kunne spille. Jo, så spillede han Men jeg var glad for at Han ikke forstod dansk <coughs> For den tekst han brugte Der var han blevet hængt op i galgen Mindst 10 gange Men øh, mens alle vi andre vi, vi mordede os Over den tekst Så stod han bare der Og smilede Og så kom vi op i de her busser Og øh, så begyndte vi at køre før vi kørte, så sagde han, at vi skulle sætte de papsøkker, der var dernede op for vinduerne. For hvis tyskerne så, at det var jøder, så ville de stene, sagde han. Fuldkommen vildt. Jeg sad nede ved døren og kunne kigge ud. Den første by, vi kørte igennem, det var Dresden. For det er Tereskestad, ligger cirka 30 km syd for Brav. Og så ligger den ikke langt fra Dresden. Og der var pænt ryddet på gaden. Men der var ikke et helt hus. Det var ruiner. Alt! <tryk> så kørte vi op gennem byen, op gennem Tyskland, og vi så jo, hvor bombet og hvor ødelagt det var. Vi nåede så lige syd for Potsdam, og øh, der stoppede vi. Vi havde en tankolong bag ved os, og vi havde nogle øh, motorordernanser, der kørte langsomt med busserne. Og ham, der var kommandant, den svenske kommandant, han henvendte sig til de her tankkolonnen tankekolonnen, og bad dem om at stoppe. For efter internationalt pres, så må de ikke lægge bag ved De stoppede også, og vi kørte videre. Og resultatet det var, det var om natten, der var på over det hele og jeg ved ikke rigtig, hvor langt vi var kommet væk fra dem, så blev de bumpet, og lufttrykket fra det, det væltede den ene bus ned i grøft. Heldigvis var der ikke så mange i dem, og heldigvis kom de ikke til skade, så de kom over i andre busser. Så kørte vi ind i Potsdam, og der stoppede vi, for det vi vidste ikke, om vi kunne komme over borgerne, vi skulle jo over en bro for at komme videre. Og der ventede vi. Og så blev der pludselig givet kontraordner, at vi skulle vende om nok og køre til Schweiz. Men det var sådan mere drygte. For pludselig så <coughs> havde der åbenbart været over en overensstemmelse med de allierede og tyskerne. Fordi der var en bro, der var i orden. Og så fik vi skid på, vi kører. Og så kørte vi. Og jeg fik siden at vide, at, vi, at efter vi havde passeret broen, så blev den sprængt i luften. Vi kom så op til Kruseå. Og normalt var der kun stå fem mennesker. Der stod mange flere. De gav sig chokolade, og bolter, og mad, og alt muligt. Og der holdt vi så et vist stykke tid. Og så kom der nogle øh, busser fra Ravnsbryg med kvinder. Og øh, den stoppede, og de skulle gå udenfor. Samtidig så lå der jo den, lejr, den danske der dernede, og der var så kommet en, en øh, stor lastbil med kartofler. Og da den drejede der, så faldt der kartoflerne. Og de kvinder, de sprang over de her kartofler. Jeg fik siden at vide, at det var meningen, de skulle være i bad. Det kunne de slet ikke. De var sikre på, at de skulle udrydes. Så hvad der sindske, det ved jeg ikke. De kom videre. Men vi kørte så op til Odense, og der skulle vi så overnatte. Og så kommer paradokset igen. Efter halvanden år, uden rigtig mad, så kommer vi ind på en restaurant og får Rigtig dansk mad. Jeg vil slet ikke sige, hvordan toiletterne så ud bagefter. Det var slet ikke noget, maven kunne tage. Men vi kørte så videre og kom op til frihånden. Og der kom vi over. På den anden side, der var jo ingen, der måtte blive i Danmark. Heller ikke frihedskæmperne. De skulle over til Sverige. Og jeg ved ikke hvorfor, men men min mor og mine to søskende de kom hen <coughs> på et hotel i Tyskland. og min bror og jeg vi kom 600 kilometer op nordpå i Sverige og ude på en øh, uden skov, hvor der var nogle barakker og der skulle vi så være i 14 dage for karantæne øhm, vi var nogle drenge der og så fik vi nogle penge, og der var sådan en, en båd, vi kunne købe noget i. Men vi fandt jo hurtigt ud af, at der lå en by lige ved siden af. Og der var en biograf. Så der gik vi i biografen. Men øh, da vi kom ud, så har jeg altså aldrig set så mange betjente, der stod udenfor og ventede på os. Så det var tilbage igen. Øh, efter de 14 dage så kom vi ned til vores familie i Jødeborg og her der fik min mor at vide, hvad der så virkelig var sket og det slog hun virkelig ud men øh, hun klarede det selvom hun nogle gange var helt ude i tåren og øh, der skete jo også det at efter vi kom hjem så havde vi ikke vores lejlighed alt var væk. Vi skulle starte på barbål. Og så boede vi på en skole i Skogs Hoved, lige da vi kom. Og efter holden, efter nogen tid, så fik vi en lejlighed ude i Sydhavnen på fjerde sal. Og øh, spørg mig ikke hvordan, men der er én ting, som jeg vil tillade mig at sige. En mor, kan sørge for fire børn og fem børn, men fem børn kan ikke sørge for en mor. Vi blev, vi blev tre ingeniører, og min søster blev cyklerisk. Og jeg havde en søster til, som øh, efter det, der skete i Theresienstadt for hende, så døde hun som 21 år. Og det var jo virkelig. Altså igen for min mor, så skulle hun ud og begrave hende. Så det var virkelig hårdt. Men øh, hun klarede sig godt igennem, og øh, sidenhen, så fik hun nogle gode veninder, og for ude min inden, så, øh, så mødte de, og øh, så lagde de et, et par kroner, og så gik de ud og spiste der sådan noget. Og om vinteren, om vinteren, så kørte jeg dem altid der, hvor de skulle hen. Og så skulle de bare ringe, når de ville hjem. For det var i hvert fald det mindste, jeg kunne gøre. Øh, min mor blev nogle fire 80 år. Og så sagde hun, nu er jeg træt. Og så lukkede hun sine øjne og sov i den. Øh, min storesøster døde for et eller år siden. 94 år gammel. Så i dag er vi tre brødre, og jeg har en lillebror, der er ni år yngre end mig, og en storebror, der er halvandet år ældre, så jeg ligger i midten. Og jeg har et godt liv. Jeg vil sige sådan, jeg havde virkelig, virkelig hårdt liv, da jeg kom hjem, da jeg mistede alt det her, og det tog nogle år. Men så gjorde jeg op med mig selv. Jeg havde kun et liv. Og hvad vil jeg? Det ville jeg så leve. Jeg kunne ikke gøre noget. Og jeg havde de bedste minder af alle dem, der var gået bort. Så i dag, så har jeg det godt. Jeg har min kone, som sidder hernede. En berømt dame. Og da jeg gik hjemfra, havde jeg fem børn. <laughs> så og alle er godt i vej så tak for det i lyttede
0: og tusind tusind tak for din historie så holder vi lige fem minutters pause. Hvis I har mod på at bevæge jer lige op ad trappen på første sal, så har vi lavet en bogudstilling med bøger om Holocaust. Ja? Det, ja, man har i Danmark har man defineret afslitsdagen som en dag, hvor man mindes alle folkedrab, uanset hvor de har fundet sted, også sidenhen. Ja, men så tror jeg godt at Vi kan gå over til anden del Af det her arrangement Og øhm, Vi kan lade mikrofonen gå rundt Jeg går rundt med den Og hvis I har spørgsmål Må I endelig give mig besked Så kommer jeg Ja,
2: ja jeg hedder Carsten øhm, Og jeg synes det er et utroligt interessant foredrag øhm, Jeg har godt tænke mig at spørge Da I kørte hjem I de her hvide busser der ja. I 1945 ja. var der ikke nogen af dem, der kørte med hjem, der var i en sådan forfatning, at de nærmest ikke kunne klare, klare sådan en uh, transport sådan rent fysisk, fordi de var så udmattet uh, uh, og udmarvet efter mm-hmm. det der, der ophold i Theresienstadt.
1: Mm-hmm. No, yeah. no, jo, <laughs> jo, det var der. Og der var sygetransport, der var liggende mange af dem, der var liggende. Der var flere af busserne, der var lavet om til ambulancer, Så det var der. Jeg hedder Nils, og jeg vil meget gerne spørge dig, de op- filmoptagelser, du var med i, og plus andre filmoptagelser, der var, var det det, der kom til at danne grundlaget til den der berøgtede nazistiske propagandafilm, der hedder Føren skænker jøderne i en by? Ja. Den der, som du siger der, det gav man den navnede. Man fandt bare ikke så meget af den. Men det er den, at føreren skænker jøderne en by. Det var virkelig pænt der. Ja, <laughs> ja.
3: ja jeg hedder René, og øh, jeg kender jo meget godt. Og... Øh, Begge mine forældre og min bror var også i en samme lejre. Og er det okay at supplere en lille smule? At det var, at øh, der var 20.000 børn, der kom videre. Ud af dem var der 100, der overlevede, Og ud af de 100, der var 45 danske børn. Og de børn, der kunne være sendt videre til Auschwitz, Uh, der fandt man senere hen uh, nogle tegninger som uh, i Auschwitz som man kan se nede i prag. Uh, og uh, en anden ting det var at ham der Kurt Garonne han uh, der lavede den der film jeg ved min far han hjalp ham op og han blev sendt videre og uh, uh, han alle de skuespillere, der var med i, de blev også sendt videre. Øhm. En anden ting, det er, at jeg jo lige supplerer, det var, og jeg har ikke noget ja, med røde kors og sådan noget, jeg vil bare sige, at øh, der var en stor heldig gerning for Danmark. Det var sådan, at de pakker, som de fik i Theresienstadt, de kom fra private, som en præst havde sendt, havde sat i gang det var private for mennesker i Danmark. Tænk gang her Og mine forældre fik pakker fra en fra Gentofte. Og da min far kom hjem, så var han ude at takke ham. Røde Kors havde den politik, at de måtte ikke sende til folk, der var taget på grund af deres religion. Så de sendte pakker op til... Og det er ikke fordi... Jeg har stadig ikke noget med Røde Kors. Jeg laver meget for dem. Så det er ikke fordi, at øh, de sendte også til fredskæmperne. Øhm, og så har jeg sin afslutning til sidst at jeg selv øh, jeg, ikke, jeg Jeg synes det er fantastisk Det der særligt fortæller om Jeg beundrer ham enormt meget for øh, det han kendte også min far øh, Og så vil jeg sige At angående det der med de hvide busser Der vil uh, gør jeg gøre lidt reklame Og sige at jeg faktisk er i gang med At lave en øh, dokumentarfilm øh, Der hedder En rekræsentation Og vidner, hvor Saler med for der findes ikke nogen vidneforklaring om, hvad skete der? Hvad var det for nogle mennesker, der sad derinde? Det var jo nogle superhelte, der hjalp. Og jeg synes, tak for det, Jeg synes, jeg værdsætter dem meget. Velbekomme.
1: Apropos tegninger. Der var nogle meget, meget dygtige folk dernede. Og de fandt ud af, at for eftertiden, skulle vide, hvad der var sket dernede. Så de tegnede og tegnede. Og det, de så gjorde, det var, at det blev gemt væk i en mur. Og så tegnede de videre. Og så blev de opdaget. Og tyskerne tog dem over i den lille fæsling og smadrede deres fingre. Efter krigen, så er de tegninger, de, er havnet, de er havnet nede i Theresienstadt. Jeg har set dem. Øh, der er to museer i Theresienstadt. Der er et, der viser, hvordan der var. Og der er et, der er et tablo, der viser, hvordan man boede. Så det kan man se dernede. Og jeg kan sige at så meget, jeg har selv har guidet der dernede, og jeg kan huske en overgang, så kom der, jeg tror det var 10 busser fra Danmark, med farældresagen, og de skulle ind og se Theresienstadt. Det man viste dem dengang, det var den lille fæstning, der havde ikke noget med Theresienstadt at gøre. Jeg ved ikke hvorfor tjekkerne gjorde det, men jeg kom til at tale med nogle af dem, og så kom jeg også til at tale med tjekkerne, og jeg blev meget for over, at de ikke vidste bedre på det tidspunkt. Der var der selvfølgelig ikke nogen <coughs> museer endnu. Men de spurgte mig så, når de gik over, om jeg ville oversætte for dem. Og så forklarede jeg forklarer dem, hvordan det han sammen. Men i mange år, der vidste man bare det der, som ikke havde noget med Therese Statter at gøre for det var salve byen. Ja.
4: Er der flere spørgsmål? Jeg hedder Line Bavn, og jeg er dybt taknemmelig for at høre din historie. Mm. Øhm, salve Fischermand, jeg sidder og tænker lidt på, at når du nu beskriver hvordan det var at bo dernede, som den her dreng, du var, og du havde din mor med, og ja. der var også søskende med. Ja. Kunne du prøve at beskrive, hvordan, hvordan, hvordan boede I? Altså, hvordan var sådan en helt almindelig hverdag?
1: Ja. For det første så min lille søster og min bror. Og min mor, de er et sted, og min bror og jeg, vi boede et andet sted. Man skal tænke på, at det ikke er ikke lejligheder som her, der, hvor der var, private huse, er der dernede. Men det ser sådan ud, at du har et hus, du har en port i midten, så går du op ad to opgange, og så går du langt gangene. Så det er ikke sådan, som man kender lejligheder her. Jeg kan sige sådan, at jeg var jo udkommanderet, og det var min mor også, og min bror. Han var så heldig, han var i køkkenet. Så en gang imellem, så i starten kunne du tage et par kartofler med hjem. Men øh, ellers så var hverdagen meget ens for de fleste. For det, de havde taget de folk, de gerne ville have, og brugt dem uden for lejren. Øh, det var så barsk, at der var nogle SS-folk, som. Øh, Ja, jeg, kan ikke, jeg, jeg vil ikke udtale, hvordan de opførte sig. Men øh, der gik folk ud på, <coughs> på en store marker og Og så løb der en hun henover. Så skød de den. Så sagde de til Jørgen du vi ja, så. Bær den ind og få soppe på den. Da man kan gøre så noget, der, det, det, det er lidt umenneskeligt. Så det er det, jeg altid har sagt, altså mennesker skal jo ikke have den fulde frihed der er farlig. Den er farlig. Og jeg kan fortælle så meget, at Åberstormfyr Ram. han blev arresteret dernede. Han blev ført til Prag. Og han blev dømt. Og han blev hængt. Og ham her han tog til Wien, De var begge to fra Østrig. Han blev fanget tre måneder efter, før til Prøv, blev dømt og blev hændt. Så de begge to forsvandt. Så det man skal regne med, at selve lejren, der så du aldrig tyskerne. for det var tjekkiske gendarmer, der stod ved udkørslerne. Og det var store porte, det rundt om byen var der store volde. Så det er jo ikke sådan, man lige kunne kravle over. Så man så ikke meget til tyskerne kun når der gik transporter, så sad de ved udgangen og skrev folk af.
4: Når du nu siger, at I var udkommanderet, var det det udtryk, du brugte? Ja. Hvad
3: betyder det? Ja, det var det,
1: det, man skulle møde. Man skulle møde op, og så blev man der sagt til en, du skal derhen, og du skal gå med ham, eller du skal lave det og det. Og sådan foregik det. Og øh, jeg kørte jo med, med, med den her øh, hestevogn i øh, nogle måneder. Og øh, kørte rundt og afleverede vasketøj på. Og det, det var igen et paradoks. Da jeg stod på hotellet, så sagde de, du kan bakke op og lægge den ind på værelset. Jeg måtte gerne gå ind på deres værelse. Det er jo helt vildt. Men det er paradoxet helt igennem. Og øh, jeg fik senere at vide, at tyskerne havde lovet skuespilleren Kurt Gerwen, at han kunne blive i lejren. Og jeg var ude den dag og var med til transporterne. Og der kom Kurt Gerwen. Og så gik han hen mod kommandanten. Og så gjorde han følgende... Right again, right again, Der var ikke noget at gøre. Så fik jeg at vide sidenhen, at, at nogen fra lejren, fra, um, um, fra udrydelseslejren, blev der fortalt sidenhen, at han kom der ned, og så blev der spurgt ham, om han var krank. Og så skulle han i bad. Og mens han var i bad, så kom der en tysker ind, og spurgte efter Kurt Gerven. Og siden tog man ham aldrig. Så han er blevet mørte. Der er ingen tvivl.
0: Salle, hvordan var øh, hospitalsforholdene, lægeforholdene dernede? Jeg ved, at min morfar, han fik øh, en hjerneblødning og lå larmet dernede et halvt år, inden I kom hjem. Mm. Men hvordan tog man hånd om
4: de syge dernede.
1: Det var en tragedie. Det var en tragedie. Der var masser af læger. Der var også Men medicin fik de ikke. Så de måtte klare sig så godt som muligt, som de nu kunne. Så det var, det var barske forhold.
0: Ja. jeg hedder Rikke og jeg vil også tak for dit gode oplæg mange voldsomme historier jeg synes det er spændende den måde som du snakker om paradokser på gennem din historie og René som fortæller at de pakker I fik faktisk kom fra civile danskere og blev distribueret af Røde Kors kan jeg ikke lade være med at tænke, som en det er jo en god gerning, men samtidig så fortæller du også, at jeres lejlighed på en eller anden måde var konfiskeret, da I kom hjem ja. i maj. Ja. Øhm, hvem, hvem havde gjort det? Øh, var det kommunen, der havde slået lejekontrakten? Nej, det
1: var det ikke. Øh, det en mand, der stod i for ejendommen, havde en sort uniform på. Så behøver jeg jo ikke at sige mere. Men øh, du skal have også tænke på en ting. At dengang, der var der ikke noget, der hed psykologer eller noget.
2: Nej.
1: Øh, jeg har som sidste mand været formand for samtlige fanger i Danmark. Og øh, mange af dem her har taget deres eget liv. Og mange har aldrig vil sige et eneste ord. Og mange af dem har følt, at de var skyldige, at de blev taget. Så alene at føle det på den måde, det er uhyggeligt. Jeg ved også, at mange af de unge af deres børn var kommet til, senere til mig og spurgte, om ikke deres far har fortalt et eller andet. Så... Det har jeg ikke kunne, desværre ikke kunne hjælpe det med. Men uh, man talte ikke om det. Det var noget lukket. Man følte, uh, man følte at man havde... Jeg vil ikke sige svigtigt, men... Man havde, altså det, at man blev taget, det var det største minus, man havde i sit liv. Der er en dernede.
3: Uh, Salle, jeg vil lige spørge dig om ting. Jeg har jo snakket med dig og intervjuet dig. Du fortalte mig en meget smuk historie. om en svensk chauffør, der kørte, som du fik en venskab med. Ja. Uh, det kan du dele den med os?
1: Det kan jeg godt. Jeg
3: kan huske, du snakker noget om næstenkærlighed. Ja. ja. Tak.
1: Uh, der var en svensk chauffør, der kørte for os. På jeg hjem, som jeg snakkede med. Det viser sig, at efter krigen så lavede vi en Theresienstadsforening. Og den her chauffør han meldte sig ind i den forening. Og han kom til Danmark masser af gange. Og jeg besøgte ham også. Og øh, jeg husker lige så tydeligt, at jeg fik en opringning fra Sverige, at han var død. Og jeg tog over med min kone, og var med til begravelsen. Og øh, der var en, en af hans familie var bogtrykker, og han sagde, øh, min onkel har fortalt så meget om dig, hvis du skal have trykt noget, så bare ring til mig. Så det var jo meget rart at få sådan en gave.
3: Jeg vil lige noget til, du sagde noget med, og du spurgte den her chauffør, hvorfor gjorde du det her? Og chaufføren sagde, at han var kristen, og han sagde, at jeg gjorde det på grund af næstekærlighed. Ja, ja. Og det var så smukt. Ja.
1: Men det gjorde de samtlige, for de var frivillige.
4: Jeg vil spørge, tusind tak for oplæg. Jeg vil spørge et forholdsvis abstrakt spørgsmål, som nok er svært at svare på, men i forhold til at der kommer et tidspunkt inden for en overskuelig tidsramme, hvor hvor der ikke er nogen vidner tilbage, og den det kommer jeg til at leve i som ung person lige nu, øhm, hvordan, hvordan får vi det til eller hvordan undgår vi at det her nogensinde kan ske igen?
1: som jeg sagde, lad aldrig djævlen komme ud. Prøv lige at se, hvordan der ser ud i verden i dag. Hvis du går tilbage i tiden, og tager første verdenskrig, så sagde man aldrig mere krig. Der kom der så? Krig. Så holder den krig op, hvad skete der i Jugoslavien og rundt omkring? Hvad skete der nede i Triest? og de andre steder. Hvad sker der i dag i Afrika? Så ved du hvad, mennesket i sig selv, er ret destrueret indimellem. Jeg hedder Per, og det spørgsmål fik mig til at tænke på, om du nogensinde har snakket med en af dem, der benægter holocaust som ved hvad? om du nogensinde har snakket med en der benægter holocaust så heldig har jeg ikke været endnu men øh, jeg vil bede vedkommende om at komme ned til den store koncentrationslejr. der ligger i polen der får man noget at se børnesøvler sådan nogle bjerge tøj sådan nogle bjerge så det kommer ikke af sig selv
0: Hej, jeg hedder Vibke Og tak for din fortælling Jeg vil spørge øh, Det her med, at du siger At øh, danskerne Der var ligesom sådan, at De blev ikke sendt videre Hvordan kan det være, at danskerne var Hvad var det, der gjorde Det
1: kan jeg godt fortælle gøre, dig eller? Det har jeg fået vidt siden hen Dr. Werner Best havde bedt det tyske hovedkvarter om at lade jøderne være, fordi de skulle bruge maden fra Danmark. Og hvis de sendte dem videre, så på en eller anden måde ville det det komme frem. Så det var simpelthen bare for det, at de skulle have fred og ro, så de kunne få de varer fra Danmark, de de skulle bruge.
2: Ja, goddag, øh, aften. Jeg vil bare høre sådan netop, netop også med nu, hvor I er nogle af de sidste, som har sådan oplevet koncentrationslejrene sådan på øh, personlig plan. Og med, så måske jeg har en forpligtelse til at tage en stærk holdning til det, der sker nede i Palestina, som man kan sige er nogle af de moderne øh, koncentrationslejre lige nu øh, mod den lokale befolkning?
1: Der kan jeg kun sige dig en ting. Jeg bor i Danmark. Jeg er interesseret mig for det, der sker i Danmark. Jeg kan godt se de fejl, der foregår dernede. Det kan jeg godt. Men jeg har ingen indflydelse på det. Og øh, derfor så vil jeg håbe, at der kommer en ordning 40-siden. Ja, så er det nu, mens jeg
4: Du snakker
0: lidt om, at øh, det var meget hårdt at vende tilbage øh, efter lejren, og skulle starte en tilsværelse op i Danmark, efter at have, have oplevet så mange traumer. Ja. Hvordan klarer man sig gennem sådan en periode?
1: Man i var så op ved hårene. Det var nødt til. Jeg havde den her sov i en masse år, og så gjorde jeg op med mig til, du har kun et liv. Det vil du leve. Og det vil jeg leve fuldt ud. Og jeg har mine gode minder. Om dem der gik bort. Så jeg kan ikke gøre noget der. Så derfor så lever jeg videre. Og har et godt liv. Og har haft et godt liv. Det er den måde man kommer videre på. Fordi du kan godt sætte dig hen i et hjørne. Der sker ikke noget. Jeg ved jeg havde soven i mange år. Jeg havde en vidunderlig far. Dejlige søskende. Men du får dem ikke tilbage. Og du står en dag i dilemma. Hvad vil du med dit liv? Og så tager jeg til mig selv. Jeg vil leve. Og jeg vil videre. Og det har jeg gjort. Og jeg har fået et godt liv. Og så har jeg jo en dejlig kone. Så jeg mener med en af de heldige.
0: Jeg hedder til Lotte. Jeg tænkte på din søster, der ikke blev taget. Hvordan overlevede hun videre efter børn?
1: Ja, Jo, det var det, var det jeg sagde. At hun med i land i oktober. I oktober måned, sammen med en til. Der svømmede de tilbage til Danmark. Kom op på øh, hospital, smørt hospital. Og som jeg sagde, at dem der var, der hangte sig i det styk båd, der var tilbage, de blev reddet af en fisker og førte også ind på hospitalet. Og derfra, der viste sig, at tyskerne havde fået nys om, hvad der var sket. Så da tyskerne gik ind en hovedengangen, så blev alle de mennesker der fra båden, ført ud af bagengangen og kom til Sverige.
0: Øh, mulighed for spørgsmål. Jeg
2: har godt tænkt mig at spørge. Øh, du taler om de her øh, transporter, hvor øh, dem, der øh, sad i Theresienstadt, blev sendt videre. Ja. ja. Fik I direkte at vide, hvor de blev sendt hen? Eller kunne I bare sådan lægge to og to sammen og regne ud, øh, hvilken Man, skæbne? Man kunne lægge to
1: og to sammen.
2: Ja, at der er skæbne, der var nu ja.
1: Og nu, vi taler om skæbne, så kan jeg fortælle, at jeg kendte en ung pige nede og hendes søster. Og de to, de var fra Tjekkiet, og deres mor var ikke jøde. Og de var blevet taget. Og de har været i lejren et fire et halvt år. Efter krigen ringede jeg til dem, og så sagde jeg til mig engang, Hvordan kom I hjem? Som jeg sagde før, at lejren var en paradox. Det er det her også. så sagde, ved du hvad? Pludselig opdagede vi, at tyskerne var væk. Gendarmerne var gået. Der var ikke nogen, der passede lejren. Så sagde jeg, hvad gjorde du så? Så tog jeg min søster under arm og gik hjem. Det er jo... Ufattelig.
0: Jeg vil bare gerne spørge om, altså vidste I danskere, der i vejlejeren, vidste I, at, der ikke ville, altså at I ikke ville blive myrdet, Var det noget, I vidste på daværende tidspunkt, eller havde en fornemmelse af? Eller? Ja. Nej,
1: det vidste vi ikke. Vi vidste det først, da delegationen kom, og så samtidig lavede vi jo mærke til, at hver gang der gik transporter, så var det jo aldrig dansker, der var med. Så derfor så var man lidt mere rolig. Men alle alle de gode venner og dem, man kendte, de forsvandt desværre.
0: Ja, er der flere spørgsmål? Så er det nu. Så er det nu. Ja, der var lige en enkelt
4: jeg ville bare høre dig om, øh, hvordan I oplevede, da I kom hjem, om, om I oplevede, at jeres omgivelser var indstillet på at høre, hvad der var sket for jer, eller om folk ikke orkede at høre mere, nu var krigen forbi, og nu skulle alt være godt. Og Fordi jeg tænkte, om det, du har haft det godt. Jeg
1: ved ikke godt, hvad du, du tænker på. Ja. Jeg kan fortælle dig, at det gælder både alle danskere og alle de mennesker, der blev sendt i lejr. De snakkede ikke om det. De snakkede ikke om dem. De følte sig på en måde skyldige, at de blev taget. Mærkeligt nok. Man spørger ikke en, der er syg, om hvordan han har haft det. De vil ikke, de vil ikke fortælle noget. En gang deres egne børn fortalte de noget. Som jeg sagde før, jeg har haft besøg af mange deres børn, der spurgte mig, har min far ikke fortalt noget? Eller min mor? Nej, det har de ikke. Det er jo først en masse år efter. Jeg selv kom jo meget sent i gang. Også, men det var jo for det, jeg var til en middag for 50 år siden. Og så sagde jeg ved siden af en ambassadør. Og så sagde han til mig, siger mig gang." det der holocaust, var det så slemt. Jeg skulle lige, jeg skulle lige trække vejret et par gange. Og så sagde jeg, nu skal du altså lige høre. Så fik han tårer i øjnene. Så sagde han, undskyld. Så sagde han, vil du love mig en ting? Aldrig at nævne mit navn og hvor jeg kommer fra. Jeg er dybt ulykkelig. Jeg er simpelthen misforstået. Sagde jeg, det kan jeg godt love dig. Og jeg har aldrig fortalt det. Og jeg tager det med mig i krav. Min kone får heller ikke noget. Det lover jeg
4: Ja, hej Salle. Jeg hedder Susanne Krogemann. Ja. Og øh, jeg synes, det er så fint, at du fortæller den her beretning for... Lige præcis skal folk vide Hvad der er sket Og, øh, og det skal ikke glemmes øh, Jeg havde en oldemor, som desværre Var en af de 51, der ikke overlevede Og ikke kom tilbage Fra stad. Mm-hmm. Hun var en af dem, der blev taget På plejehjemmet lige over for yeah. Basen og yeah. Og øh, jeg ved Jeg får at vide Far, at yeah. øh, Altså, de flygtede jo alle sammen, men mm. de tænkte ikke på, at dem på plejehjemmet, de, de blev jo ikke taget, tænkte de. Altså, der skete ikke noget med dem, men de blev faktisk taget alle ja, sammen.
1: det
2: gjorde hun.
4: Og det, jeg godt kunne tænke mig, jeg ved, at hun ledede, i hvert fald det første halve år, mens da, de, da Røde Korspakkerne kom, så var det rigtig, rigtig godt og fint, ja så skete der det, at øh, hun var jo ældre, men så gammel var de heller ikke måske i starten af 70'erne, at hun døde på grund af maveforgifting, øh, for hun kunne ikke pludselig tåle den der gode mad, fordi de jo har haft det så forfærdeligt. Øh. Ja. Det jeg godt kunne tænke mig, jeg ved ikke om du forhovedet ved det og kan ja. huske det, det, er alle dem, der kom fra plejehjemmet, jeg ved og har hørt, at det skreg som grise, da de gik ned ad trapperne her lige overfor. Min åndelbor øh, er her i sommer fået sådan en snublesten, sådan en, øh, ja, en guldsten, og den ja. ligger lige her foran synagogen, ja. ja, Det står Therese Ja, den Og det var så fint efter så mange år, fordi begge ja. begraret men der kan man sige, fået sin gravsten her først i sommer, lige foran synagogen. Men... Ved du, hvordan de ældre... Hvordan er de danske? Hvordan klarede de sig ellers? Og hvordan havde de det? Og Jeg ved ikke, om du ved noget om min åldemor...
1: Du... Hvis jeg skal sige det helt ærligt, jeg er til. Jeg kan sige dig så meget, at da vi kom over til uh, Svinemønte, så var flere af de gamle, der blev hejst ned på en madras, og så blev de hjalp op i... I de her baggonger, øh, der stod nede Og det var simpelthen at slå dem ihjel, for at sige det rent ud. Så det var, det var ikke nogen spørg, Så det, det var simpelthen virkelig barsk.
4: Der er måske også mange, der ikke kunne klare øh, kreaturvognen og rejsen. Og de måske ja. døde på vejen der.
1: Ja. Når på vejen hjem.
4: Nej, jeg på vejen til modet, ja. tænkte jeg. Ja. Mm. Men du ved ikke noget om hele... Jeg,
1: jeg kan ikke nej, sige, dig der er noget nej, bestemt. Nej. For det, det var forskellige vogne, vi blev ja. kommet op i. Og det var jo bare, bare sådan, at vi blev gennet ned fra skibet, og så op i vognene og så afsted. Og det var jo... Vi var jo så mange mennesker, så vi var nærmest trygge derinde. Så det var... En, det var ikke nogen sjov kørsel, Det kan jeg godt sige der.
4: Jeg bare, at der må være mange af dem på plejehjemmet, der ikke overlevede den tur. Heller ikke. At, at ja. altså ord, ja.
1: Jeg tror ikke, de har overlevet det bagefter. Hvis de endelig har overlevet det. Ja, tak. er ja, den sidste chance.
0: Så vi sige, var det de sidste spørgsmål, eller eller så vil jeg sige tusind, tusind tak for din beretning, og tak for nogle gode spørgsmål, og nogle gode bemærkninger, og tak for nu.
1: Vielen Dank.